2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Ataschein von ICF, Vermögensverwalter Moimir Linker zur Sektorrotation in Richtung der neuen Feng-Aktien, Andreas Scholz von der DV Finance Group zum chinesischen Neujahr und dem Jahr des Metallbüffels, zum Wunsch nach finanzieller Bildung Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und zum anstehenden Online-Börsentag Veranstalter Dirk Mahnert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX und die 14.000, die Story geht weiter. Am Freitag war es zwar ein Stück Arbeit, aber zu guter Letzt schloss er drüber. 14.050 Punkte mit plus 0,1 Die positive Nachricht daran ist, der DAX schloss auf Tageshoch. Die Tendenz ist also positiv. Der MDAX konnte gar ein neues Rekordhoch erzielen. Der ATX in Wien schloss mit minus 0,7% und 2963 Punkten, die Wall Street konnte sich zu Xetra-Schluss noch nicht so recht entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.
3: Mein Name ist Atakan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an
2: der Börse Frankfurt. Und wir starten den Freitag mit einer Love Story, der DAX und die 14.000. Das ist ja der gute alte Running Gag bei den 10er Marken. Bei der 13.000 war es der gleiche Gag. Haben wir sie, haben wir sie nicht. Gestern waren wir mal über der 14.000. Wie nah schmiegen wir uns heute an? Oder anders gefragt, liegen wir oben oder liegen wir unten?
3: Sebastian, ich grüße dich. Wir schauen uns die 14.000 momentan gerade von unten an. Wir sind so bei 13.950. Kann sich natürlich minütlich ändern, aber es ist ja wirklich so, früher hat man gesagt, das ist die Magie der runden Zahlen. Es ist in der Tat so, wir verharren auf hohem Niveau. Die 14.000, die haben wir zwar schon oft gesehen, aber momentan können wir sie nicht so richtig überwinden und darauf wartet der Markt. Insgesamt ist hier nicht relativ viel los und wenn das so weitergeht, nimmt natürlich die Volatilität ab, dann haben wir auch hier ein bisschen weniger zu tun. Der Markt weiß gerade einfach nicht, in welche Richtung
2: er gehen soll. Du bringst mir immer die Most Actives mit, also die meist gehandelten Papiere, die es zuletzt bei euch gab. Normalerweise steht der DAX da ganz oben, aber jetzt hast du selber schon gesagt, wenn die Volatilität nachlässt, gibt es da nicht so viel zu tun. Wie sieht's aus? Wenn sich im DAX nichts bewegt, dann wollt ihr den nicht oder was ist da los? DAX-Optionsscheine und DAX-Knockouts werden natürlich immer gehandelt.
3: Der DAX wird immer rauf und runter gehandelt, auch wenn da wenig los ist. Aber in der Tat haben wir hier eine Entwicklung, dass jetzt auch viele US-Aktien gehandelt werden, weil der Markt einfach besser läuft. In der Tat ist es so, dass man hier etwas aktienlastiger geworden sieht, das sehen wir auch in unseren Most
2: actives ja, aber eine Sache ist natürlich immer dabei und das ist natürlich der Bitcoin. Wie könnte es auch anders sein? Die Leute drehen durch, erst recht, wenn Elon Musk und seine Firma Tesla da jetzt mitmischen. Alter, wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, dass dieses Bitcoin-Papier eigentlich ausverkauft ist, aber jetzt wollt ihr es wahrscheinlich noch mehr haben als sonst, oder?
3: In der Tat ist es so, in Bitcoin werden Kurse gemacht und Kurse gemacht und du hast es schon gesagt, wir haben schon 10, 20 Mal darüber gesprochen, aber es geht hier richtig los. Wir haben hier den Bitcoin bei fast 40.000 und was soll da passieren? Die Kleinanleger gehen da rein und du hast auch angesprochen, mittlerweile gehen auch institutionelle Anleger rein. Elon Musk sagt, er pumpt da 1,5 rein. Vor Monaten hatten mir gesagt, hey Paypal wird es vielleicht mal anbieten, Bitcoin-Zahlungen. Jetzt hören wir, Mastercard kommt vielleicht. Das sind alles hochseriöse Adressen und es gibt jetzt auch Fonds, die in die Bitcoins neu investieren wollen. Ich weiß auch nicht, wenn es noch der Kleinanleger dazu kommt, 40.000 Euro, 50.000 Euro. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, aber wenn sich der Bitcoin-Kurs verdoppelt, dann ist, es, ist eigentlich bewertungstechnisch auch nichts passiert. Also diese
4: Geschichte, Sebastian, die werden man wahrscheinlich noch Monate, vielleicht sogar noch Jahre haben. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
2: Ich höre momentan immer häufiger den Vergleich zum neuen Markt und da gibt es ja ein paar Argumente für. Also Übertreibungen und Auswüchse, GameStop, Silber, Bitcoin, andere Kryptos. Das sind doch alles Themen, die durchaus auch Warnsignale sein könnten
4: müssen wir anfangen zu sortieren erleben. Ich beantworte diese Frage zunächst mal mit einem Jein. Und jetzt müssen wir versuchen Ordnung einzubringen und gehen jetzt strukturiert vor. Ich höre immer Rally, Rally, Rally. Erstmal ganz kurz noch zu der ersten Frage. 14.000, ja 14.000 hätten wir vor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monaten über 14.000 gesprochen. Dann hätte man mich wie sehr oft in der Vergangenheit ja für einen Phantasten abgetan. Jetzt ist das Realität. Warum ist es Realität? Abgesehen von dem alten Thema, was ich immer wieder nicht oft genug betonen kann, Notenbanken feuern, wurde bei Takes in Fat We Trust, FOMO, Fear of Missing Out und seine gute Schwester, die Tina, There Is No Alternative. Das wird einfach so dahergesagt, aber muss ich mal einfach angucken, was dahinter steckt. Wenn ich höre, Rallye, 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 ja wie ist diese Rallye denn entstanden? Es sind einige wenige Sektoren, die diese Rallye gepusht haben. Ob es der Nasdaq ist, ob es der SMA ist, ob es der DAX ist, ob es der Dow Jones ist. Es sind einige Sektoren, die diese Rallye getragen haben. Es sind aber ganz viele Sektoren. Und Sektorenrotation ist das, was uns momentan natürlich beschäftigt und wird auch weiterhin beschäftigen. Aber wie ist diese Rallye überhaupt entstanden? Abgesehen von den Technologietiteln? Abgesehen von den erneuerbaren Energientiteln, abgesehen jetzt von den Kryptos, das lasse ich mal jetzt im Moment beiseite stehen, wenn ich diese Sektoren ausklammere und ich schaue mir die Versicherer, die Rückversicherer, ich schaue mir die Autos an, die Flugzeugbauer, ich schaue mir die Hostellerie an, also die Reisebranche an, und so weiter. Diese Sektoren sind überhaupt nicht gelaufen. Und die haben noch nicht einmal die Gaps geschlossen. Im Gegenteil. Und da müssen wir uns darauf konzentrieren. Wie ist diese Rallye entstanden? Warum ist sie so entstanden? Warum ist diese Sektorenrotation im Gange so, wie sie ist? Und da muss man sich darauf spezifizieren. Und man kann nicht einfach nur sagen, Rallye, Rally, Rallye, alles ist aus dem Ruder gelaufen. Stimmt nicht.
2: Diese Faktoren, die Sie gerade genannt haben, sind die nicht jetzt schon im Markt drin? Was könnte denn neue Impulse bringen, dass die Notenbanken expansiv bleiben, ist im Markt, dass ein möglicher Impfstoff die Rettung der Pandemie oder das Ende der Pandemie sein könnte, ist im Markt. All diese Themen, Joe Biden ist im Markt, das ist doch alles schon eingepreist. Also brauchen wir nicht dringend neue Impulse, um weitermachen zu können? Die Rekorde haben wir jetzt gesehen.
4: Ja, Leben, wir sind am Anfang dieser Entwicklung. Das habe ich oft mal gesagt und immer wieder gesagt. Wir sind am Anfang einer neuen Entwicklung, einer neuen Epoche. Es ist ja so, dass an den Börsen immer diese Hauptzyklen da für Schübe und für Neusortierungen der Märkte und für diese Sektorenrotation, immer wieder dieses Zauberwort, die dafür gesorgt haben. Und wie gesagt, ich habe das schon gesagt, im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde die Funktion der Notenbank immer größer. Das ist das eine. Das haben wir schon hinlänglich oft gesprochen. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber was ich wiederholen muss, ist, das war die Erfindung der Dampfmaschine, die Erfindung des Automobils, die Erfindung des Computers, Biotechnologie und der riesengroße Boom, das Internet. Und jetzt ist, ja, perfiderweise muss man sagen, ein neuer Boom entstanden. Das ist die Pandemie. Das ist Covid. Und Covid hat komplett die ganze Finanzwelt durcheinandergeworfen, hat diese Sektorenrotation überhaupt das ausgelöst, aber Covid war ein Katalysator und nicht der Auslöser. Es hat das Ganze beschleunigt, es hat das Ganze in Extremis gebracht und wie Sie sagen, Warnsignale, natürlich gibt es Warnsignale, aber wir haben im Moment genau diesen neuen Impuls oder Entwicklung, die uns ganz anders hat denken lassen, Denken Sie nur an den Online-Handel-Boom, denken Sie nur an die Digitallösungen, Homeoffice-Konferenzen, die mittlerweile alle online laufen. Das ist alles Neuland und es ist genau wie bei jedem anderen Impuls auch, es gibt Übertreibungen, diese Sektoren laufen blind korrelierend nach oben und auch dort wird es eine Konsolidierung geben, dort wird es eine Bereinigung geben, wir haben vielleicht zwei, drei Dutzend Firmen, die sich genau in diese Richtung bewegen, diese werden natürlich alle federn lassen, dann wird wieder alles über den Kamm geschmissen, es wird massive Korrekturen dort geben, aber die Marktführer werden wieder auferstehen und das werden dann die neuen Fang sein und das werden dann die neuen Internetstars sein aus der Jahrtausendwende und genau diese Rotation und genau diese Entwicklung findet im Moment statt.
2: DAX-Gewinner des Tages waren Fresenius Medical Care mit plus 2,2%, die Deutsche Bank mit plus 1,9% und Siemens mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren SAP mit minus 0,9%, Continental mit minus 1,1% und VW mit minus 1,9%. Entertainment-Konzern Disney legte wie erwartet gemischte Zahlen vor, geschlossene Parks und Kinos drücken die Zahlen, Streaming dagegen läuft gut und der Kundenzuwachs dort ist besser als erwartet.
5: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz hier aus Frankfurt am Main. Wir machen einmal wöchentlich hier den Weekly Talk zu den Themen des Finanzplatzes rund um die Welt der Banken. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Warten müssen wir momentan auch auf die Investoren aus Asien. Da ist nämlich schon seit Tagen Feiertag, da haben die Börsen geschlossen. Das liegt daran, das Neujahr ist chinesisches Neujahr. Das Jahr des Büffel ist eingeleitet. Ich habe schon wunderbare Vergleiche gesehen. Wird das Jahr des Büffel auch das Jahr der der Börsenbullen. Was heißt das denn jetzt? Das Jahr des Büffel.
5: Ja, ist der Büffel nun ein Börsenbulle? Wie kann man Bullen und Büffel nun vergleichen? Ich werde das auch in meinem Weekly an diesem Wochenende schreiben. Ich finde es einfach spannend, aber zumindest haben wir erstmal jetzt das Jahr der Ratte beendet. Es war nicht einfach eine Ratte, es war die Metallratte. Es gibt immer noch ein Element, was dazugefügt wird im Mondkalender, im chinesischen Horoskop, was ja zwölf Tiere auch umfasst und nach der Ratte ist immer der Büffel dran. Diesmal auch mit der Kombination Metall, also wir haben alles mit dem Metallbüffel zu tun, aber lassen wir es mal beim Büffel, das ist schon kompliziert genug. Also die Ratte ist raus und Gott sei Dank ist das ja der Ratte vorbei. Das sagen sogar viele Chinesen, weil die Ratte wird jetzt mit der Katastrophe in Verbindung gebracht, mit der Pandemie, mit Corona. Sie ist zwar von der Fledermaus wohl übertragen worden, aber sozusagen mittelbar auch von der Ratte. Und jetzt kommt nun der Büffel. Im Übrigen ist das ja ein Neujahrsfest, was anders läuft in China. Ich war vor einem Jahr noch in Hongkong und da weil man schenkt sich ja so kleine rote Postsendungen mit Geld drin. Die Familie kommt zusammen, man feiert nicht nur einen Tag, sondern 15 Tage großer Reisemarathon durch das ganze Land. In diesem Jahr feiert man nur im kleinen Kreis und es ist ja eher ein virtuelles Fest. Ja, und was machen wir nur mit dem Büffel? Er steht für Ausdauer, für Geduld, für Fleiß, für Disziplin. Büffeljahre, jetzt ist wichtig für uns, Büffeljahre verlaufen meist ohne große Katastrophen. Also ich würde daraus machen, China wird in diesem Jahr die Kurve bekommen. China hat schon Sebastian die Kurve bekommen. Die Ratte hat hinten raus auch schon ihre Kraft gezeigt. Das BIP ist in China im vierten Quartal sogar wieder um 6,5 Prozent gestiegen. Wir haben also in China schon fast wieder das Vorkrisen, das vor niveau erreicht. Und man rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum in diesem Büffeljahr von mindestens 8%. Und damit würden die Chinesen neulich schneller aus den Startrechern kommen als die Amerikaner und viel, viel schneller als wir Europäer. Es ist ein anderer Motor, es ist ein anderes Taktgefühl in Sachen Wachstum dort natürlich. Es ist eine andere Ökonomie, aber der Büffel steht eben für diesen Kraftakt und er kommt, glaube ich, jetzt als Tierkreiszeichen genau zur rechten Zeit.
1: Ich bin Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen unter anderem über die Trendumfrage aus dem Februar 2021.
0: Ja, und das Thema ist Finanzbildung. Da fällt mir sofort Sokrates ein. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das wird vielen vielleicht so gehen. Was kam denn bei der Umfrage raus?
1: Naja, zunächst mal, dass wir nichts wissen, das ist schon mal eine vernünftige Erkenntnis. Die Frage ist, wo kann man sich weiterbilden und besteht überhaupt das Interesse? Und darum ging es, glaube ich, auch in der Umfrage. Und brauchen wir in Deutschland mehr Finanzbildung? Und darauf haben immerhin knapp 61 Prozent geantwortet. Ja, Dann es wird insgesamt zu wenig angeboten. 18 Prozent sagen, nicht unbedingt, denn es gibt bereits ausreichend Möglichkeiten, sich zu informieren. 14,3% haben geantwortet, naja, vielleicht, denn im Grunde ist es ja die Angelegenheit jedes Einzelnen und immer noch knapp 7%, das finde ich eigentlich das Überraschende, sagen, nein, Finanzbildung wird überbewertet. Also ein vergleichsweise heterogenes Bild mit einer großen Mehrheit, würde ich mal sagen, für deutliches Interesse an Finanzbildung.
0: Jetzt könnten wir ja diskutieren, was ist denn Finanzbildung? Wie wollen wir es denn definieren? Wie tief muss die gehen? Konto, Bank, Kredit, Anlage, Immobilien, Steuern. Was sollte denn man auf jeden Fall können und Frau?
1: Ich glaube, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und ich glaube, es geht nicht darum, einzusteigen mit der Frage, wie funktioniert ein rollierendes Expresszertifikat, sondern es geht tatsächlich erstmal um den Dreisatz. Der beginnt tatsächlich in der Schule mit dem Mathematikunterricht. Ich glaube, es geht um Sachen wie Zins- und Zinseszins. Und ich glaube, es geht erstmal um grundlegende Dinge. Denn das, was wir beobachten, ist unabhängig davon, dass es Menschen gibt, die zu wenig Produktkenntnis haben, zunächst mal nicht rechnen. Es geht um Gebührenstrukturen, um Managementgebühren, es geht um, um Fees, es geht um ganz viele Sachen, also Kostenstrukturen von Produkten beispielsweise. Und es geht vor allen Dingen auch um so eine Art Einstiegshürde, die man überwinden können sollte, wenn man sich denn auch den Kapitalmärkten nähert und wenn man mehr als fast nichts auf dem Girokonto haben will. Also das ist ein spannendes Feld, das geht fast unendlich weiter, keine Frage, aber es beginnt beim Rechnen.
0: Es beginnt beim Rechnen. Sie haben ja auch Kinder. Was bekommen die denn von der Schule an Finanzbildung mit, was über Rechnen hinausgeht?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr überschaubar, was sie mitbekommen, weil, glaube ich, häufig der praktische Bezug fehlt. Selbstverständlich rechnen die mit drei Sätzen, ist also überhaupt gar keine Frage, aber es wird ihnen quasi nicht klar gemacht, wozu sie den dann auch mal brauchen könnten in der Anwendung, in der normalen Anwendung. Es wird zum Beispiel auch nicht darüber geredet, wie funktionieren eigentlich Märkte, was bedeutet eigentlich Angebot und Nachfrage, und unter welchen Voraussetzungen macht Kaufen vielleicht mehr Sinn? Also es gibt ganz viele Dinge, die in der Schule ganz sicherlich nicht vermittelt werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind auch nicht immer Lehrer nur dafür verantwortlich. Das ist sicherlich eine Frage des Elternhauses. Also inwieweit kann man da in der Jugend schon anfangen? Und wenn Sie sich anschauen, wenn tatsächlich irgendwie Kinder das Abitur gemacht haben heutzutage in Deutschland, dann gibt es ganz andere Defizite. Das fängt bei Mietverträgen, Telefonkosten, Handygebühren, bei sonst was äh, an. Also das ist ein ganz, ganz, ganz breites Feld, bevor wir erstmalig dann tatsächlich
6: über Produkte reden. Jörg Mahner, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Börsentag online.
0: Ja, sonst haben wir uns ja immer im Vorfeld der Börsentage getroffen und da gab es immer wirkliche Besonderheiten, wie viel Eis hat die Elbe in Dresden, Börsentag Dresden, Börsentag Wien oder Frankfurt. Ja und jetzt treffen wir uns im Internet, Börsentag Online. Wie funktioniert's?
6: Ja, so ist es Peter. Die Zeit obliegt sozusagen, dass wir das virtuell jetzt machen müssen. Wir wären natürlich gerne physisch bei den Leuten auch unterwegs. Wir hätten jetzt die letzten Wochen Dresden gehabt und Frankfurt würde jetzt kurz vor der Tür stehen. Deswegen haben wir gesagt, wir legen das sozusagen virtuell zusammen zu einem großen Börsentag online. Und ja, letztlich wird es genauso sein, wie alle Besucherinnen und Besucher das schon von immer kennen. Es gibt ein umfangreiches Vortragsprogramm und auch eine virtuelle Messe, bei der dann die Ausstellungsstände besucht werden können, aber eben nicht mit Handshake, sondern im Chat.
0: Das Entscheidende ist ja auch das Programm. Die Vorträge, na dann lass doch mal hören. Wer ist denn zu hören, zu sehen mit seinen Präsentationen?
6: Genau, also es wird so sein, wir haben vier Vortragsseele, also virtuelle Seele natürlich, die parallel laufen, also vier Streams. Die Besucherinnen und Besucher kennen das ja von dem Börsentag, dass man sich auch dort immer zwischen den Räumen unterscheiden, also praktisch entscheiden musste. Also jeder kann auch bei dem virtuellen Börsentag sich sein Tagesprogramm selber zusammenstellen und dann ganz bequem äh, auch zwischen den einzelnen Sälen wechseln, sodass man nicht mal sich durch die Reihen drängeln muss, sondern kann das Ganze aus und aus sicher machen. Ja, und es gibt einen äh, Vortragsaal, der speziell sich um das Thema Trading und technische Analyse mit dem beschäftigt. Äh, der wird von Trader Club 24 präsentiert. Dort sind alle aufgehoben, die es ein bisschen schneller der Autobahn und auch an der Börse mögen. Das heißt, da haben wir dann die gehebelten Produkte und natürlich auch die Trading-Vorträge, wo einfach aktives Handeln gefragt ist. Da haben wir ein sehr gutes Programm. Und dann gibt es drei Vortragsthäle, in denen allgemeine Marktthemen eine Rolle spielen, Produktthemen und natürlich auch der Großbritannien.